0: спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко. Я с тобой летела высоты, а потом добавил сверх словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невелика может быть великий мой дед. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете, я могу желание исполнить, будь не близкий, завершая эти. Мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым. Я хочу, чтобы не болела мать, Чтоб на нашей горестной планете Только звезды падали с небес. Были все доверчивы, как дети, И любили дождь, цветы и лес. Чтоб в траву, как встать косой коси, Каждый день летали до луны, Чтобы женщин на руках носили, Не было болезней и войны. чтобы на сердце легла, чтобы у костра пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любим, не хочу, чтобы не болела мать. Говорил я долго, но напротив, долго слишком долго говорили. Не ответив мне, звезда погасла. Было у нее немного сил. Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно всегда. Здравствуйте, пребывайте в здравом духе, в хорошем душевном состоянии, и тогда с физическим будет проще. Итак, сегодня у нас второй, можно сказать, подход к огромному количеству ваших вопросов. Я очень надеюсь, что сегодня у нас получится хотя бы половину осилить. Ну уж как получится, так получится. Я Напомню тем, кто не знает, как я работаю с вопросами, я их заранее не обозреваю. Поэтому, какое количество времени понадобится на более-менее обстоятельный ответ, такое и будет использовано. Это первое. Второе. В ряде комментариев, которые прозвучали под первым выпуском, Содержится с хорошо или плохо скрываемым уровнем раздражения э, некое вопрошение, а где же, собственно говоря, ответы или почему вместо ответов какие-то намеки или встречные вопросы. Дорогие друзья, я не являюсь носителем истины в последней инстанции. Наша с вами совместная задача докопаться, наконец, до сути, до глубины очень многих вопросов, которые вы задаете. Я обладаю лишь какой-то частью знания и постоянно пытаюсь совершенствоваться в том, чтобы обрести еще больше и знания, и конкретики по каждому из направлений. Поэтому я вижу перед собой задачу. Не дать вам абсолютно исчерпывающий ответ, как он мне представляется, допустим, или кому-то он представляется, а скорее направление поиска самостоятельного, друзья. Если мы не научимся работать с информацией, самостоятельно осуществлять поиск, анализ всего, что можно подчеркнуть По тому или другому вопросу, то, знаете, грош цена всему, с чем мы работаем. Поэтому в некоторых моих ответах содержится указание направления поиска. В некоторых не загадки или вопросы, а предложение подумать, поразмышлять на конкретную тему с обозначением того, что может помочь в этом размышлении. Таков мой. Способ общения с вами. Я считаю, это мое личное убеждение, что такой вариант наиболее ценен. Потому что слишком просто, еще раз повторяю, назвать себя обладателем истинной последней инстанции и однажды так незаметно сесть в лужу и в эту же лужу посадить всех, кто так или иначе счел тебя вот этим самым источником, непогрешимым. И так далее. Мне бы этого очень не хотелось, поэтому мы с вами дальше будем взаимодействовать примерно в таком же стиле, в таком же русле. И это не значит уход от ответов на вопросы. Это значит, на мой взгляд, взрослый способ взаимодействия в информационном поле. Как я это понимаю. Я могу ошибаться. Может быть, это не самый совершенный способ общения с вами. Но, друзья уж какой есть поэтому принимайте меня таким каков я есть я очень надеюсь что как и раньше так и впредь я вас не буду разочаровывать а теперь прежде чем мы приступим собственно говоря к вашим вопросам для меня это всегда очень интересно волнительно потому что я не готов ни к одному из этих вопросов априори я еще раз хочу выразить свою огромную благодарность всем, кто продолжает помогать нашему каналу, нашим проектам, в том числе и нашему проекту создания студии аналоговой звукозаписи. Пока еще это необходимо, поэтому каждому, кто делает свой посильный вклад в наше общее дело, еще раз моя огромная благодарность. Мы будем продолжать все, что начали. А теперь переходим к вопросам. Итак, Иль Дука. Здравствуйте, Юрий Бинч! Здравствуйте и вы. Много раз вы говорили о том, что солнечное событие произойдет в 2035 году. Есть информация в Ютьюбе в скобках от Миры Солярис и других контактеров, что это может произойти гораздо раньше и, возможно, в самом ближайшем времени. Интересует ваше мнение на этот счет, известно ли вам что-либо новое об этом? И второй вопрос. Как следует себя вести во время солнечного события? Благодарю вам за бесценный труд. Спасибо вам за вопрос. Итак, я начну с того, что дата 2035 год, она озвучена, освещена, изучена, интерпретирована отнюдь не только сообществом, изучающих тему НЛО, контактов и так далее. Есть масса информации, приходящей из так называемой нормальной науки, в частности, астрофизики, гелио-астрофизики, которая пытается что-то там наблюдать, сопоставлять и делать какие-то выводы из поведения нашего светила. Но как-то я говорил об этом и не не единожды, Есть, кстати, видеозапись моего интервью для Первого Балтийского канала Почившего Бозе, то есть филиала Первого Российского телевизионного канала, где я говорил о том, а это был 2011 год, по-моему, я говорил о том, что незадолго до этого, где-то так в 2009, по-моему, году, Сообщество астрофизиков и тех, кто изучает наше Солнце, их там больше 20 было, выпустили что-то вроде манифеста, в котором миру признались. Мы ничего не понимаем из того, как ведет себя Солнце. Ну, честь и хвала этим ученым признали, что ничего не понимают. Это многого стоит. Это не значит, что там вообще ничего не понятно. Существуют какие-то более-менее... Осознанные солнечные циклы. Они даже имеют какие-то порядковые номера, некоторые называются какими-то именами. Об этом, кстати, говорил и гениальный российский, а потом советский ученый Чижевский. Есть определенные ритмы в поведении Солнца. Считается, что они 1-речные. Отсюда и кое-что в мире оккультного знания, то есть арканы. Но суть заключается вот в чем. Существуют большие ритмы, существуют более мелкие. И современная астрофизика пришла к выводу, что все, что на сегодня известно о поведении Солнца, говорит о том, что скорее всего что-то произойдет именно в период 2030 37 год. Это, повторяю еще раз, нормальная астрофизика. И астрогелиофизика ненормальная, то есть та, которая базируется на сообщениях от контактеров, от людей, которые имеют информацию из тех или иных программ тайны космической, вот этой программы большой. Прошу прощения за тавтологию. Они утверждают более точно. 2035 год наиболее вероятная дата, если угодно, дата, то есть год солнечного события. Я очень много раз ссылался на публикацию пресловутого Дэниела. Я обязательно еще раз помещу под этим видео ссылку на эту публикацию. Там, на мой взгляд, сказано ну очень много. И вот такие вопросы чаще всего говорят о том, что задающий вопрос не читал эту публикацию, несмотря на более чем 10 раз я уже об этом говорил, несмотря на этот факт. Ничего, еще раз опубликую. Там говорится, почему и какие процессы с этим связаны. И как темные силы, управляющие Землей, противодействуют, пытаются противодействовать процессу нашего предуготовления. Я имею в виду человечество как таковое, как космический фактор. Что они делают, чтобы мы в максимальном неудобстве вошли в это событие? Так вот, это я уже отвечаю относительно заданного вопроса на вторую его часть. Там сказано очень многое. Но, вне зависимости от того, что говорит Мира, Солярис, другие контактеры, что говорят нам наши космические друзья, с которыми ВКонтакте наша группа, эта дата средне взвешенная. Произойдет ли это раньше или позже? В значительной степени зависит от всех нас, от того, насколько мы будем успешны во всем, о чем я постоянно говорю, в том числе в наших воззваниях светлым силам космоса. Потому что от этого зависит более быстрое или наоборот более медленное продвижение по пути, в том числе и большого раскрытия. А оно, в свою очередь, может радикальным образом изменить все, что связано с эволюцией и сознанием и многого другого в человеке и в человечестве. Так что, опять, все зависит от нас. Главным образом. Произойдет ли это быстрее? но тем, с кем мы в ВКонтакте, говорят, что этого очень не хотелось бы. Но... Если какие-то процессы будут идти совершенно не так, как это желательно, это может произойти. И в таком случае гораздо большее количество людей будет не готово к этому событию, которое крайне желательно, надо встретить абсолютно осознанно. И, вот это, наверное, сейчас самое главное скажу, абсолютно спокойно с полным позитивом и с осознанием многого, о чем я говорил на протяжении последних трех лет. В том числе, что человек – существо космическое, бессмертное. В этот момент солнечного события человек, ну, обретет просто новое тело, более плотное, практически мгновенно, будет ликвидировано, Но если человек будет воспринимать это с позитивом и со спокойствием, то он даже не заметит, он просто не заметит, как он окажется в новом физическом состоянии, все еще физическом, все еще почти 4D. Это переходный будет этап. Остальное должно произойти с полным участием сознания человека, и в том числе вожделенный переход в 5D, то есть в так называемую пятую мерность, пятое измерение, в пятый диапазон резонансных частот и все что угодно. Иными словами, ну, в то самое Царство Небесное, которое провозвещено в том числе и в Апокалипсисе. Поэтому, для того, чтобы этот переход оказался именно таким спокойным, позитивным, даже с благословением внутренним, для этого надо продолжать работать над собой ну о деталях я еще раз повторяю вы прочитаете в публикации Дэниела идем дальше саналин юрибин здравствуйте и вы также о чем говорит отсутствие воспоминаний и памяти о детстве так интересно психология определяет все психотравмой и вытеснением событий ну да Есть ли какие-то другие объяснения, если человек совсем не помнит детства и осознает себя с юношеского периода? Благодарю. Ну, во-первых, психология – это псевдонаука. Я много раз об этом говорил. Это не оскорбление в адрес психологов и прочих душеведов и душеманипуляторов. Это просто констатация факта. Знаете, не больше и не меньше, чем точно такая же констатация беспомощности, немощности, например, физики, которая много чего накопала, наработала в практике оперирования процессами, связанными с электричеством. Но до сих пор в академической Нобелевской науке нет констатации точной, что такое электрический заряд. Нету этого. Таким образом, физики, техники и технологии. Чего только не наворочили в области использования электричества, а что это такое, они не знают. Вот точно так же психологи, так называемые, неважно какой школы, имеют огромное количество разных инструментов манипулирования непонятно чем. Они не знают природы того, чем они манипулируют. Дай бог, чтобы с позитивным исходом. Сюда же... Входит и огромное количество людей, почти все, кто занимается так называемым гипнозом, регрессивным, каким угодно. Они не знают физики того, с чем имеют дело. В оккультных школах далеко не во всех этому более-менее обучают. Хотя бы понимать, ну, ну хотя бы на пальцах, с какой частью астрального тела происходит взаимодействие, ну и так далее. Поэтому... Психология определяет все психотравмой, а она чем угодно может это определять. Я уж вообще не говорю про Фрейдовскую, эту сумасшедшую со всеми ее заворотами в сторону оживотневания сути того, с чем все эти так сказать, исследователи там пытаются разобраться. На самом деле вопрос очень обширный. Здесь есть масса вариантов в которые включаются самые разные и диковинные и относимые к оккультной психологии например я об этом как-то говорил есть случаи как они очень редки они чрезвычайно редки но есть случаи когда очень хорошо подготовленный ученик а готовят его много воплощений подряд причем под руководством одного и того же учителя когда Учитель входит во взаимодействие с учеником и говорит ему, например, необходимо выполнить колоссальную задачу в определенной программе эволюции человечества на уровне духа. Для этого мне необходимо срочно воплотиться в физическом теле. Нет возможности терять время на прохождение от рождения, младенчества и прочее, прочее, прочее. Согласен ли ты, ученик? Ну, отдать мне свое физическое тело Правильно подготовлен ученик Такое предложение воспринимает просто как Это невероятный подарок Непредставимый подарок Потому что его позитивный ответ Означает для него космический рывок В продвижении по духовному пути в космосе, неважно какой-то оккультный, неоккультный, связан он с ТКП и так далее, там важно то, что называется статус, и это просто надо правильно понимать, там свои есть нюансы и тонкости, но слово статус в эволюции духа э-м, на всей космической этой шкале невероятно продвинутой это дорого стоит это самое ценное что может быть в эволюции человека космического поэтому ученик с благодарностью прежде всего принимает такое предложение учителя и покидает свое тело в этот момент учитель входит в тело и вот здесь могут быть какие-то аберрации подчеркиваю могут быть учитель на той учитель с большой буквы Это всегда высокий космический дух, что он предпринимает все возможные мероприятия для того, чтобы ничто из памяти не было потеряно. Но жизнь есть жизнь. Бывают случаи, когда он чего-то может не помнить в своем детстве. Но задача настолько важна, что это может быть несущественным. Он придет, он вовремя себя проявит, что-то произойдет чрезвычайно важное. И потом он тоже уйдет из этого физического тела. И тело перестанет функционировать. Ну, там его похоронят или кремируют, и все будет сделано как нужно. Это один из вариантов. Таких вариантов огромное количество. Могут быть действительно, могут быть какие-то психотравмы. Но сказав А, надо говорить весь алфавит, а этот алфавит нашей психологии неизвестен. Физика его неизвестна. Поэтому под словом «психотравма» очень часто понимается все, что угодно. И два психолога двух разных школ психологических друг друга не понимают совершенно. Один под этим понимает одно, сумму каких-то факторов, затрагивающих, в том числе, допустим, гормональную систему, а другая школа напрочь этого ничего не видит. И может нагромоздить любое другое количество каких-нибудь вариаций на тему. Поэтому... Здесь может быть масса разных явлений, в том числе связанных с ТКП. Это может быть случай применения к человеку какой-нибудь технологии. А этих технологий, дорогие друзья, наворочено столько с 70-х годов, выше крыши. И все это безжалостно применяется, и люди иногда не только свое детство не помнят, но и себя взрослого. Поэтому... Ответов на вопросы здесь может быть множество. И надо понимать, что каждый конкретный такой случай всегда разбирается индивидуально. Ну, уж по крайней мере, гомеопатами, которым тоже приходится иногда разбираться с так называемыми психологическими последствиями тех или иных совершенно физических явлений. Так что пока такой ответ, но если, может быть, будет... Большая точность в изложении конкретики? Тогда я попытаюсь более точно ответить. А пока на этом все. Алексей Голубев. Доброго времени суток. Хотелось бы узнать ваше мнение о цилиндрах фарона, так называемых. Имеет ли современные цилиндры, ставшие известными в СНГ благодаря Владимиру Кофтуну? что-то общее с палочками? которые держат в руках фараоны на множестве египетских и псевдоегипетских египетских изваяниях. Насколько научными, в кавычках, были исследования лечебных свойств цилиндров и могут ли они принести пользу или вред человеку? Благодарю за ответ. Вопрос тоже очень обширный, требующий многих уточнений, потому что некоторые о цилиндрах узнали не... Благодаря Владимиру Кофтону, одному из активистов уфологического движения, Уварову. Какова роль Уварова во всем этом? Это вопрос отдельный. Ему много чего там инкриминируется. Но если говорить об известности, то я повторяю, многие узнали об этих цилиндрах именно через Уварова. Там много чего наработано. Были проведены многие клинические испытания, я знаю точно. На мой взгляд, это моя личная точка зрения, все эти исследования еще не до завершены, скажем так. То есть не наработана необходимая в пока еще существующей медицинской практике клиническая статистика. Там много что еще надо исследовать. Если все это делается, то там должен быть очень широкий спектр исследования по каждому направлению. Кстати, включая и паразитологию, и многое из того, что пока еще толком там не доработано. Теперь по эффекту. Да, есть позитивный эффект, он наблюдается. Но не у всех И вот это не у всех как раз и говорит о том, что надо исследовать и, может быть, что-то еще там доработать, чтобы позитивный эффект был у всех, а негативного не было вообще, а он тоже был замечен. Это факт. Поэтому все это имеет место, это действительно связано с технологиями, которые применялись в те времена. Из которых к нам пришли эти изваяния, ну, скульптурные изображения фараонов в сопровождении иногда представительниц прекрасного пола. Это надо добавить. Это существенно, между прочим, в этой технологии. А на это как-то не очень обращают внимание. В технологиях, связанных с жизнью, здоровьем и так далее. У фараонов все важно. Абсолютно все. В том числе И наличие рядом с фараоном на этих изображениях изображениях, представительниц прекрасного пола. Причем с определенными данными. Это такое короткое касание этой темы. Дальше я отвечать не буду. Главное в этом вопросе я выделил. Идем дальше. Джордж Гир. Очень такой активный у нас Джордж Гир в вопросах своих. Вопрос Юрий лиру Почему мы не ощущаем вращение Земли и движение ее в составе Солнечной системы? Чем формируется гравитация? Почему ей можно управлять? Какой эффект использовал Гребенников в своих опытах? Куда делась гравитация? Тут сразу очень много вопросов. Значит, почему мы не ощущаем вращение Земли и движение ее в составе Солнечной системы? Uh, уважаемый Джордж, есть люди, которые это ощущают, я вас уверяю, я с такими знаком. Вот есть такие люди, причем они, конечно, еще много чего ощущают попутно, поэтому как бы так слишком огульно утверждать, что мы не ощущаем. Вот Есть люди, которые ощущают, включая и то, что есть люди, которые ощущают движение в составе Солнечной системы. Сразу скажу, что те, о ком я говорю, это те, кто прошел те или иные виды подготовки в ТКП. Их там так обучают, их там так утончают в своих ощущениях, что они даже это ощущают. Почему для них это важно? Да потому что те, о ком я говорю, это люди, которых готовили как навигаторов. Космических навигаторов, у которых сознание, их личное, это часть сознания космического корабля. Поэтому там все очень серьезно. И на этом я остановлюсь, потому что меня просили не вдаваться ни в какие подробности этой подготовки. Потому что любое слово здесь может сказать... Многое о человеке, который проходил там эту подготовку, его довольно просто вычислить. Уверяю вас, пока еще есть определенная опасность для этих людей. Потому что есть несколько видов такой подготовки. В некоторых применяется одна система с воздействием на одни уровни функционирования мозга человека, как модели Вселенной. Вот так там идет подготовка. В другой программе идет акцентуация, активизация определенных желез внутренней секреции. В общем, это сложнейшие темы, которых так просто лучше не касаться. Даже при моем большом к вам, Джордж, уважении. Это рискованно для этих людей. Но повторяю еще раз. Это существует, и вращение Земли вокруг Солнца существует, точнее, вокруг двойной системы. У нас не одно центральное светило, у нас двойная звезда. Так иногда говорят. Поэтому там все не так однозначно и упрощенно и примитивно, как нас учат в школе, да, к сожалению, в академической науке. Там все сведено к влиянию только одного центра сил. А их как минимум два. А если учесть еще большие взаимодействия с более важными светилами, так там вообще все очень интересно. Поэтому это, конечно, не примитивное круговое и не эллиптическое движение, а как минимум минимум спиральное. Отсюда и сложность в описании многого, что напрочь пока не присутствует в системе обучения Народонаселения. А это давно надо было делать. Теперь, чем формируется гравитация? Наилучшим образом на это отвечает современная и теория, и практика, то есть технологии, основанные на науке под названием электроплазменная вселенная. Я много раз об этом говорил. Там нет слабых мест, в отличие от теории Эйнштейна и многих других пытавшихся создать единую теорию поля и многое другое. Так вот, наука об электроплазменной вселенной дает ответ и на этот вопрос. Как, каким образом формируется гравитация? Какие способы здесь есть, воздействие на то, что мы называем гравитацией, а другие цивилизации называют это по-другому? Есть цивилизации, с которыми мы общаемся, которые называют это все. Словом, которое в их цивилизации, в их культуре равнозначно слову «любовь». Вот так, друзья. Только у них это все наука. Наука потрясающе гуманная, исходящая из космической сути самого человека. И всего, чем он обладает. Теперь, чем обладает человек? Из того, что можно сегодня измерить. И о чем я давно говорил. Постоянно повторяю, что об этом есть даже публикация в в журнале «Техника молодежи». У меня есть этот журнал в бумажном виде. Есть вкрапление об этом в публикации «Пента-система». Есть там это. О том, что измерили тогда, в 68 году, советские ученые, что у человеческого сердца есть электромагнитная, если угодно, такая... Карта проявлений, сводимая в кардиоиду вращения. Это строго научное общее явление. То есть, электромагнитное поле, излучаемое сердцем человека, имеет форму кардиоида вращения. Это наука математическая топология. Кому интересно, посмотрите там, что это такое, из чего это формируется. В моей публикации Пентасистема там на пальцах объяснено, как это формируется. Так вот, это тоже будет ссылка дана под этим видео. Мы говорим электромагнитная или магнитное, это две компоненты единого. Они присутствуют в этой науке электроплазменная вселенная, и там в том числе есть выходы на управление. Электрической компонентой и магнитной компонентой единого. Так вот, в этом вся суть. Они и формируют то, что мы называем в конечном итоге гравитация. Можно управлять либо электрической компонентой, либо магнитной. Так вот, все, что связано с магнитной компонентой, это гораздо ближе к живому, к тому, что мы называем живое. А все, что мы называем живое, так или иначе, во-первых, проявлено в пентосистеме, снова тут я вынужден воспроизвести вслух, и поэтому эту работу надо изучать, чтобы узнать фундамент, на чем строится понимание всего живого. Это, во-первых. Во-вторых, из этой же работы ясно, что все, что мы называем живое, обязательно соприкасается с космическим первоэлементом или стихией под названием вода. В работе пентосистемы четко понятно, какое там взаимодействие, почему. А все, что связано с понятием вода, это сразу все, что связано с фигурой или с объемными какими-нибудь предметами, сводимыми к понятию гексагон то есть шестиугольник и вот на мой взгляд лучшим образом обо всем этом рассказано в лекциях уважаемого человека по фамилии плыкин который дал такую если угодно математическую модель эволюции вселенной она хорошо работает там есть слабые места есть он о о них знает но Там все построено на шестиугольниках. Он, правда, не соотносил это с космической стихией вода. Ну, неважно, у него своя научная концепция. Так вот, эти два явления друг с другом взаимодействуют, то есть пентасистема или пятиугольник и гексагональная система, то есть шестиугольник. Их взаимодействие между собой, как если угодно, резонансных систем, особенно в объеме, это великое множество вариаций, в том числе и приводящих к возможности управлять гравитацией. Вот к чему тут я все подвел. Значит, когда мы говорим в том числе о Гребенникове, который обнаружил, этот эффект антигравитации изучая если я не ошибаюсь каких-то там жуков я уже даже не помню каких то все что связано с миром вот этим насекомых и тех которые летают у которых там еще крылья особые это все связано с гексагональными структурами там везде читаются шестиугольные такие структурные элементы причем сводимые в большие пентосистемы, потому что это живое. Дальше, ну, те, кто интересуется этим именем, гребенников, история открытия им эффекта антигравитации, антигравилет и так далее, почитайте, это очень интересно, найдете. Так вот, гребенников использовал возможность воздействия на гравитацию через магнитную компоненту того, что мы называем электромагнитные явления или поля, как, пример, нацисты, создавая свои антигравитационные устройства, с помощью которых они строили летающие тарелки, использовали электрическую компоненту для получения эффекта антигравитации. Современные Космические корабли и прочие изделия, которые могут выглядеть очень экзотически, но все еще являются изделиями людей Земли в рамках ТКП, самые современные, имеют разные варианты. Есть вариант использования магнитной компоненты электромагнитного поля для тех или иных э, воздействий на космический корабль, чтобы у него гравитация в нужный момент исчезала. А есть электрические устройства, то есть там комбинированные системы. Так что гравитация никуда не делась, она манипулируема, она управляема на основе всего, о чем я рассказал очень коротко. В этом на этот вопрос. Более обширно, по крайней мере, отвечая на этот вопрос, это просто невозможно. Может быть, когда-нибудь будет какой-нибудь вопрос такой, знаете, вот, как говорят, научно-инженерный. Но я постараюсь что-то предметно ответить. Только надо понимать, что мои ответы слушают люди, у которых, может быть, совершенно нет никакого технического образования. А моя задача отвечать еще и так, чтобы хоть что-то было понятно большинству людей. При том, что я в этом ответе дал конкретные направления в самостоятельном поиске. Пожалуйста, изучайте. И ссылка например, на пентасистему, конечно же, будет. Марина Мария. Огромное спасибо вам, глубоко уважаемый Юрий, за такую прекрасную возможность. Спасибо вам за вопрос. Так, дальше дефирамбы. Вопросы. А может быть такое, что нехорошие, подкорректировав священные писания, добрались такие... До золотого правила тоже. У меня подозрение, что у золотого правила есть продолжение. Чтобы не быть голословной, поясню на собственном примере. В начале года я гостила в России, а ключи от квартиры оставила родственникам. Так вот, над квартирой в Тбилиси, где я живу, начался потоп в ванной из ее пределами. И заливала полтора месяца до моего приезда. Сообщили родственникам. Они пришли, поставили тазики и ушли, даже не сообщив мне об этом. Типа, чтобы я не беспокоилась и хорошо отдохнула. Хорошего отдыха не получилось. Я что-то чувствовала и неосознанно беспокоилась. А когда приехала, увидев, что творится, да еще и тазики, которые я не ставила и понятия не имела, как они туда попали, у меня энергетика в пол упала. Мокро, сыро, холодно и плесень черная пошла. А в довершении еще и проводку замкнула. В комнате 8 градусов темно, ничего не высыхает. А когда я заговорила о золотом правиле, мне сказали, что да, они хотели бы, чтобы с ними так поступили, хотели как лучше. Понятно, что враги человеку домашнее его. Да, есть, есть такой, такая фраза в Новом Завете есть, приписываемая учителю, которого мы называем Иисус. Но так как каждый человек живет в своем слое сознания, тут возникает вопрос. А может у золотого правила есть продолжение? Чувствуется некая недосказанность. Ведь и мазохисты, например, тоже будут относиться к другому, как и к себе. А есть люди, которые и сами жить не хотят, и другим смерти желают, как себе. Причем совершенно искренне, чтобы люди типа не мучились, времена непростые, многоточие. А золотое правило должно относиться ко всем. Так, дальше идет второй вопрос. Так, уважаемая Марина Мария, простите меня, пожалуйста, но вы здесь напутали многое. А что именно, я очень надеюсь, что вы поймете сами. Это первое. Это мое Видение того, в каком уровне сознания вы задали вопрос. Теперь, в частности, о мазохистах. Ну, видите мазохизм – это отклонение от нормальной психики от многого другого, под чем мы понимаем нормального человека. Как определить нормального, ненормального, я об этом говорил. Никакие тут не нужны психологические тесты. Мозговые ритмы у человека есть. Альфа, бета, тета, дельта, гамма которые связаны друг с другом жестко и четко по фрактальному принципу, проникнутому золотым сечением, у которого есть код фрактальной размерности. У мазохистов это нарушено. Научные исследования проводились. Так что, понимаете, ваш этот пример, вот тут не работает. И у золотого правила нет никакого такого таинственного продолжения. Это просто принцип по которому живет развивается и эволюционирует во вселенной все что поддерживается самой вселенной, в которой нет никакого противоречия с этим правилам. Так что тут нет ни недосказанности ни ино прочтения. в вашем примере который вы привели это бытовая реальная ситуация. Наверное, люди действительно относились и относятся к вам хорошо, именно поэтому решили вас не беспокоить. Из своего понимания блага для вас. Вот от души они пытались вас таким образом уберечь от ненужного переживания. С вашей точки зрения это может быть как-то неправильно, с их точки зрения, они поступили во благо вам, думая, что они поступают правильно. То, что это превратилось для вас в проблему, очень серьезную, это другой вопрос. Но они же ведь вам желали добра. Далее, ничего случайного в жизни человека не бывает. В том числе и то, что касается такого рода событий, как у вас. Вот другое дело, что мы далеко не всегда имеем возможность проникнуть в суть этого события и того, что стоит за ним. Но за ним нет злого умысла. И это самое главное. Злого умысла со стороны ваших соседей. Так что действительно они поступили четко по правилу и желали вам самого хорошего. В этом самое главное и ценное Поэтому я считаю, что вам надо ценить то, как к вам относятся ваши соседи. А уж, что получилось именно так, здесь может быть совсем что-то другое. Теперь второй вопрос. Хочу спросить о музыке в стиле металл, с которой мы связаны по работе тоже. Есть в ней много негатива. Но есть и истинные шедевры которые при внешней агрессивности, так, весьма гармоничны внутри. Простите, вот я останавливаюсь и сразу указываю некоторое такое противоречие. При исследовании сказанного до сих пор с точки зрения много чего, и прежде всего гармонии и золотого сечения. прошу прощения, Дальше. В основном вся эта музыка, конечно, агрессивная, но работа есть работа. Знакомы со многими музыкантами металлистами. Людям в основном весьма добродушные и даже верующие. Так, и еще хочу добавить, что к музыке в стиле металл чистый вокал в основном не подходит. Поэтому рычание, в кавычках, не обязательно звериное, просто напрашивается. Уважаемая Марина Марина, вы знаете, вы все сказали. Вы сами все сказали. Поверьте мне, вот только ко всему, что здесь написано, примените, пожалуйста, сами все, что мной говорилось, не только мной, а огромном количестве людей о гармонии, о золотом сечении, которое проявлено везде и в системе сознания человека, я только что об этом говорил. То, что вам приходится с этим работать, вот это проблема. И тут я вам просто сочувствую. Все остальное, ну, здесь все сказано. Третья часть вопроса. После солнечного события будет ли время вновь замедлено, почти как прежде, до ныне действующего постепенного ускорения? Или же энергетика людей настолько поднимется, что ускоренное время не будет доставлять особых неудобств. Они и так будут многое успевать. Или и то, и другое. Все, что нам известно о связи, понятие энергия и время, это все не изменилось никак, никоим образом. Поэтому я очень сомневаюсь, что что-то будет замедлено, мы окажемся в том плане жизни, в котором то, что мы субъективно называем фактор времени, нами там будет восприниматься адекватно. И вот это самое главное. То есть мы будем жить в состоянии гораздо большей гармонии, восприятий и себя самих, и окружающего нас мира. Это главное. Все остальное... Совершенно не важно. Я думаю, что все остальное – это то, чем будут заниматься те, кому будет положено. Если вообще этим будет необходимо заниматься. Но так или иначе этим будет необходимо заниматься, потому что в этом новом мире, после солнечного события, мы совсем по-другому, на основании всего совершенно другого, в смысле всей Возможные и невероятные для нас физики будем взаимодействовать с нашими космическими братьями, с другими цивилизациями, большей мерности или, если говорить по-другому, гораздо более тонкими мирами. Значит, нам придется как-то так приноравливаться в каких-то наших физических ипостасях, а вот этим будут заниматься те, кому положено. Так, спасибо огромное, заранее храни вас, и вас храни Бог. Уважаемая Марина. Джордж Гир. Опять задает вопрос. Правда ли, что размеры протона изменились, о чем в кавычках подтвердили некоторые из российских ученых? Не связано ли это с ускорением времени? Вы знаете, уважаемый Джордж, я много раз отвечал на этот вопрос. В связи с тем, что меня просили прокомментировать из высказываний много кого, в частности, некой дамы, академика уважаемого, по-моему, ее фамилия Миронова. Я первое, что всегда говорил, мне всегда не хватает в этих видеороликах, публикациях одного, ссылок на конкретные научные исследования. Я их не находил. Может быть я плохо искал, готов это признаться, но пока не нашел. И приводил пример из собственного научного поиска, когда я читал бумажный журнал. Бумажный. Сначала это была публикация в журнале Omni. Был такой журнал. К сожалению, давно уже не выпускается в бумаге. Потом были публикации в журнале Nature, Scientific American, ряде других. На эту тему. И там, как полагается в научных журналах, были ссылки на источники. Где, когда проводились эти исследования. Вот я помню, что эти исследования, например, производились во Франции. На определенной аппаратуре. Там все очень четко. И вы знаете, там все настолько аккуратно, осторожно в высказываниях. Что, понятно, это действительно конкретные ученые. Которые не спешат с выводами. Они просто говорят о том, что вот есть такие измерения, и надо продолжать. Насколько я знаю, в этих научных кругах, именно в этих, а госпожа Мирона, наверное, или может быть, это имела в виду. Может быть, какие-то более поздние. Но поскольку я нигде у нее и у ряда других, кто на нее ссылается, не нашел никаких ссылок, то я продолжаю считать, что, скорее всего, это ссылки на те исследования. При том, что я читал относительно недавние научные работы по этой теме. И тоже с очень аккуратными, осторожными выводами насчет и протонов, и электронов, об изменении их орбиты и многого другого. Там нет таких твердых утверждений, которые я слышу от... Наших специфических академиков. Так что, вот то, что вы поставили слово «подтвердили» в кавычки, я тут с этим согласен. Теперь, насколько это может быть связано с ускорением времени? Да, конечно. И вот тут я приводил исследование в качестве примера группы и Дмитриева, и многих других. Но Дмитриев мне ближе... Потому что я, во-первых, с ним знаком, во-вторых, потому что эти научные работы есть. Они доступны. Там четкое изложение взаимосвязи всего того, о чем я говорил, то есть поступление в Солнечную систему новых космических энергий. Дальше. Все это связано с физикой, которую нам изложил Козырев. Эти исследования тоже есть. Они строго научны и доступны, и проверяемы. Вот так обычно я иду по линии исследования. Так что здесь все очень просто и ясно. И я тут подтверждаю, связано это с тем, что мы называем ускорением времени. Это на самом деле нечто из области субъективного, но привязанного к человеческой тонкоматериальной энергетике. К его электромагнитному каркасу, к другим проявлениям в человеке гораздо более тонких явлений, чем электромагнетизм и об этом я тоже много раз говорил так что на последнюю часть вашего вопроса еще раз отвечаю утвердительно но только с правильным соотношением всего этого с работами группы дмитриева и с работами козырева как минимум идем дальше елена Гхельман. здравствуйте юрий и вы здравствуйте Действительно ли боги Египта были такими, как показано в фильме «Звездные врата»? И как эти змеиные боги смогли стать такими могущественными? Спасибо заранее за ответ. Значит, первое. Как э, существа, относимые нами к рептилным группам, к драконовым и так далее, становятся могущественными? Но это огромнейшая тема. Просто огромнейшая. И как-то однажды я касался этой темы потому что на эту тему есть комментарии контактеров разных на эту тему однажды нам был дан очень короткий комментарий причем содержавший примерно такую часть ответа что ваше сознание земное оно не способно восприять эти явления потому что у вас обуженное восприятие Для того, чтобы это понимать более глубоко, надо иметь сознание, хотя бы работающее на уровне 4D, а лучше 5D. Но если совсем-совсем-совсем упростить это, то чаще всего такие мощные технологические прорывы у существ, имеющие такие гигантские когтистые лапы, которыми, знаете, тонкие технологии не создашь. Это все может быть связано, как вариант, я сейчас только один вариант привожу, с какими-нибудь не очень приятными событиями, с произошедшими с цивилизациями нашего типа, когда они регрессировали, имея мощнейшие технологические прорывы в чем-нибудь. А регрессировав, они стали такими существами, по отношению к которым менее совершенные с эволюционной точки зрения, но более мощными в психоэнергетической части, например, рептильные, например, драконовые, они оказались добычей их, они оказались их, ну, в общем-то, жертвами, а дальше слугами, рабами. Я сейчас еще раз повторяю, вам говорю только один вариант того, Как это может быть? А их огромное количество. Ну, последнее. Известно, что драконианцы огромное количество своих технологий получили от порабощенных ими многих серых. А они-то как серыми стали, деградировавшими? Вот примерно так, как я только что сказал. Поэтому как эти в кавычках, «боги» змеиные или драконовые становятся могущественными, более-менее понятно. Теперь насчет «Звездных врат». Вы знаете, Голливуд много чего насочинял, и фильм «Звездные врата» — это совсем не про то, что там показано в, в этом смысле. Это фильм про то, что «Звездные врата» существуют. Точка. Все остальное — это домыслы и... К сожалению, еще и многое домысленное, сочиненное, искаженное, что внесено в канву и этого фильма, и сериалов, специально, чтобы белое назвать черным, черное-белым, чтобы кто-то выглядел более позитивно, кто-то негативно. То есть, это опять попытки манипулирования, теперь же нашим мировосприятием для того, чтобы в конечном итоге. В решающий момент мы выбрали не тех, кого надо. Вот зачем это все делается. Более подробно в ответе на этот вопрос я углубляться не могу. Ольга Б. Ербинович, сердечно благодарю за стихи, музыку, знания, за тверду. Верность в том, что все достижимо. Спасибо за добрые слова. Несколько лет после четверти века вегетарианства. Потихоньку перехожу на сыроедение и малоедение, но пока качает в разные стороны. Хотя в целом состояние лучше, чем в молодости, когда болело всем на свете: гастритом, гайморитом, циститом, пневмониями, а бронхиты вообще must have, как без них-то. Но не получается добавлять чистые дни в кавычках без еды. Боюсь спазмом в ЖКТ, голове всюду. Не идет и все. Думала, дело в возрасте, но смотрю, есть товарищи постарше меня, как Евгений Протопопов. Увидела его беседу с Виктором Ефимовым. Хороший разговор. Вы могли бы чуть прокомментировать это замечательное явление, если сочтете возможным прослушать. Опа! Так, и дальше идет ссылка на видеоролик. В смысле, подбодрить тех, кто постарше, и предостеречь тех, кто слишком азартно берется за дело. Очень люблю ваши песни и стихи о России. Немного тоскую по той стране, которая была, многоточие, и той, которая будет. восклицательный знак. Ну, уважаемая Ольга, ну нет у меня возможности тут сходить на ссылку, посмотреть видеоролик, и потом его еще как-то комментировать. Дорогие друзья, у меня вообще нет особого времени ходить по ссылкам, которые вы присылаете, и потом это комментировать. Многие эти видеоролики как минимум час, а то и больше. Ну, Понимаете, да? Так что подбодрить я могу только одним. Прежде всего, надо научиться слушать и слышать свой организм для того чтобы это сделать ну иногда иногда надо действительно воздержаться от еды вы знаете на мой взгляд не надо применять голодание достаточно суточного воздержания вот как по, по детке у Парфира иванова сутки и тогда что-то происходит. Очень часто на наших занятиях по нашей программе Аура, я про нем много-много рассказывал, это 10 методов альтернативного самоисцеления по отношению к обычной медицине на фундаменте метода Бутейка. И у нас люди за 10 дней научались слушать свой организм по-настоящему, прежде всего через дыхание. Потому что во время обучения методики бутейка там надо было, например, найти пульс для некоторых в первый раз в жизни. Причем очень пожилых людей в первый раз в жизни учились находить пульс, то есть слушать себя. И так далее. С этого малого надо начинать. И уже потом только экспериментировать, что-то делать. Дальше. Сам метод бутейка при его включении уже многое показывает. Во-первых, начинаются чистки. Причем настолько мощные, что человек вообще просто он не может есть. У него чистится печень, многое другое. Ему бы успеть все это в нужную сторону свалить из себя. Ну и чаще всего просто вот питье нужно какое-то. Чистая вода. Самая хорошая. Так что. Начать с метабутейка — это уже много. Далее. При освоении этого метода проявляются все больные места. Все. Они обозначаются. И дальше, ну, чаще всего приходят правильные ответы на вопросы. Какая должна быть диета, что нужно делать. Как пощадить свой организм. Потому что возникают отвращения вот к этому, к этому. А вот к этому начинает тянуть. Значит, это надо есть, но не объедаться этим. И второе золотое правило после метода Бутейка – жевать. Длительное жевание – это золотой ключик ко многому, в том числе и к тому, что и как мы усваиваем. И в этом смысле, вы знаете, даже мясоедение правильное, продуманное – уже меньший грех и меньше интоксикации. Потому что меньше всего это нужно. Что касается и Ефимова, и Протопопова, ну, знаете, я далеко не знаком так плотно с их творчеством, с тем, что они в мир принесли, но и к тому, и к другому у меня при прослушивании этих видеороликов, которые мне доводилось слушать, были такие серьезные вопросы. Я сейчас их озвучивать не буду, так что я далеко не совсем согласен с ними поэтому насчет чистых дней попробуйте все-таки с метода бутейко надеюсь у вас получится а если получится вы увидите как все здорово будет получаться и совсем последнее в добавок к методу Бутейка, если вы сюда приписываете работу с ауто но с зодами а я них Я столько много о них рассказывал. И если вы не знаете, что такое до сих пор, видеоролик на канале Астралионика 29 декабря 2020 года. Найдите, послушайте и применяйте. Этот метод включает еще и систему распознавания еды. Вот Многие из тех, кто мне пишут до сих пор, как они применили к себе аутонозоды, и об этом этом пишут тоже. Так что, надеюсь, у вас получится. Далее. Надежда Салахова. Здравия, Юрий и Владислав. Так, ну, отвечаю это я. Выходит теперь за двоих. Большая благодарность вам за всю информацию, которую вы делитесь с нами. Хочу спросить, возможно ли излечение эндометриоза. Врачи говорят, что он не лечится без гормональных препаратов. Их необходимо принимать. До наступления менопаузы. На Мне 40 лет и не хотелось бы калечить себя. Заранее благодарю. Лечатся гомеопатией и другими методами, включая натуропатические. Они все, в общем-то, сводятся к выведению из организма самого главного паразита. Пресловутой кандиды. Уходит кандида. Вы знаете, в большинстве случаев организм сам себя исцеляет от очень многого, включая и то что звучит в вашем вопросе. Есть специальные дополнительные препараты, гомеопатические. Но это все индивидуальная работа гомеопата. Поэтому мой общий ответ – да, это лечится без всяких гормональных препаратов. Я отвечаю за свои слова. 30 лет гомеопатической практики и многими другими методами, по крайней мере для меня это серьезно, включая и гомеопатическую практику на протяжении более 250 лет гомеопатами всего мира это серьезный аргумент что же касается вообще гормональных средств то и у гомеопатии и у альтернативной медицины честной есть ответ на вопрос почему на какое-то время уходит беспокоящая симптоматика а вот проблема диагноз не уходит Поэтому это скорее отвлекающая такая терапия. Ну, надеюсь, вам повезет, и вы найдете грамотного гомеопата. Елена Жердева. Здравствуйте, глубоко уважаемый Юрий Рябинович. Вы здравствуйте. Благодарю вас за предоставленную возможность. Вопрос. Что есть сакральный процесс наполнения души благодатью с точки зрения тонкоматериальной физики? Ведь душа физична, как вы не раз говорили, Почему структура, в кавычках, душа, не открывается, в кавычках, для благодати без ключа, в кавычках, смирения? Что такое смирение и как, практикуя смирение, не впасть в состояние жертвы? Благодарю за ответ. Всего вам самого светлого. И вам всего светлого. Но вопрос, вы знаете, тяжелейший, потому что... У меня были беседы с богословами и с батюшками на эту тему, некоторые меня после этого анафеме предали, а с двумя у меня такие теплые отношения до сих пор, ну просто прелесть. У этих двух очень хорошее, фундаментальное такое физико-математическое образование, причем у одного даже в области физики высоких энергий и параллельно квантовая физика, а второй... Значит, это человек, у которого блестящие были работы в области математической топологии. Поэтому с точки зрения описания математической топологии того, что мы называем душа, у нас там все в порядке было. Так, но попытаюсь ответить на ваш вопрос, действительно сакральный. Здесь все упирается в понимание самого слова «благодать». Вот с чего надо начинать. А у вас ничего нет на эту тему. Вы использовали это слово, а даже малейшего своего какого-то описания, своего понимания того, что это такое, вы не дали. Значит, здесь у нас с точки зрения строгой науки, э, полемики или обсуждения чего-то, уже что-то такое не вытанцовывается. Так вот, слово «благодать» или там на востоке это «барака» есть другие термины, э, значит связанные с пониманием этого, может быть, более глубоко даже в чем то ананда. Это богословие, если угодно, индусского толка. Если бы мы подходили ко всему этому первоначально оттуда, из самого слова. Я не имею в виду слово «благодать» в русском языке, а вот из тех слов, которые, может быть, гораздо больше сохранили того первозданного, Что сокрыто в каждом слоге, в физике, стоящей за произносимым звуком, используем в слоге, из из которого в том числе состоит это слово. Я всегда призываю к этому, потому что в тех культурах допотопных, которым многие-многие-многие тысячи лет, когда что-то говорили, они мгновенно понимали суть космическую суть того, что стоит за каждым словом. Она для них не была какой-то эфемерной вербальной эквилибристикой, как для многих из нас, использующих каких-то слова и совершенно не вдумывающихся в суть этого слова. А я много раз показывал пример, как это надо делать. Так вот здесь, и к слову «благодать» надо подходить скорее оттуда, то есть с точки зрения интегральной функции от синонимов, аналогов этого понятия в других языках, которые больше сохранили этой сакральной физики. Это мой принцип. И тогда мы будем действительно лучше понимать саму суть того, что используется в богословии под понятием благодать. Благодать. Что это такое? Как это? Что это? На что это воздействует в этом плане? В вашем вопросе нет этого подтекста, а это очень важно, потому что если говорить как есть, а я не имею возможности сейчас э, прочитать лекцию понимания физики этого явления, с, с стыкуемой с современным богословием, я только могу сказать, что то, что понимается под этим словом, это связано с... Скорее, даже не с душой, а с духом. Физика того, что есть дух, тоже известна. Она протекает от самого термина слово дух, который когда-то произносился дуга. Потом редуцировано было до дуг, редуцировавшийся в дух. Это все известно исследователям древних языков. Все это известно. Им только неизвестно. что написано в книге археометр на эту тему и что значит каждый слог физика этого слога так вот то древнейшее слово обозначало процесс процесс который в данном контексте можно описать как нашу связь с единым с первоисточником и вот из этого первоисточника Через этот процесс нам и может быть передано что-то. С точки зрения физики, теория приема-передачи информации – это информационная посылка. Но эта информационная посылка, сопровождаемая определенным видом энергии, которая нашими физическими приборами измерена быть не может, это сакральная, это запредельная, тончайшая энергетическая субстанция. От самого Творца. И дальше тут очень трудно еще что-то сказать. И передается это тоже не абы куда. В какую-то версию того, что мы называем душой. Это передается прямо и непосредственно в то место, о котором я тоже очень много раз говорил. В присутствии Творца в нас. Если угодно топологически, левый желудочек сердца, там находится божественная частица, часть самого Творца. И поэтому он от себя оттуда, к себе в нас и посылает нечто, что мы и должны по сути называть словом благодать. А то, что очень часто многими воспринимается как что-то такое эмоциональное, окрыляющее, дающий человеку возможности даже впасть в экзальтацию, то есть в потерю контроля за своими эмоциями, с этой строгой точки зрения благодатью не является. Это скорее может быть соблазном. Это может быть скорее попытка избить нас с панталыку, ввести в экзальтацию. И вот здесь серьезнейший момент, в котором эту всю физику надо понимать правильно. Что касается смирения, то я и этого касался. И очень часто, к великому сожалению, и батюшки, и богословы тут не очень сильны в объяснении для простолюдинов всех этих важных составляющих христианского мировосприятия. Вот такая двуединая система ⁇ смирение и недеяние. Я и об этом говорил. Смирение ⁇ нечто иное, как необходимость. Принять событий, которыми столкнулся спокойно, без ропота, без всех других саморазрушительных состояний нашего психофиза. Этого достаточно. Вот что такое смирение. То есть принять события таковыми, как какими они к тебе явились. А если уж они на тебя повлияли, и ты воспринимаешь их волнительными, требующими от тебя смирения, значит, они не случайны. О не случайности много было сказано, я считаю, достаточно. Случайно – это то, что произошло, и вы не заметили, как муха, пролетевшая мимо вас на расстоянии 10 метров. Если вы заметили муху, Случайности кончились, потому что вы отреагировали. Вы заметили, значит, ваш зрительный аппарат как-то пошел в ту сторону, включился мозг, включились другие системы реагирования, случайности кончились. А если томуха муха села вам на нос в момент, когда вы совершаете определенную серьезную работу за рулем, ведя автомобиль по сложной траектории, понимаете, Тут не смирение, то есть элементарное отсутствие навыка держать себя в руках и буйно не реагировать, может привести к смерти. И тут уже не до вообще. Поэтому что такое смирение? Ну, мне представляется, я вам объяснил, а вот что такое недеяние? А недеяние это несовершение действий, Противоречащих пункту первому. То есть действовать надо всегда в согласии с тем, как вы отреагировали. Вы намек поняли? Для тех, кто не понял, по золотому правилу, только и единственно. Так что никакой жертвенности здесь не подразумевается. И, практикуя истинное смирение, вы никогда не окажетесь в состоянии жертвы. Вы знаете, состояние жертвы – это тоже отдельная тема. Огромное количество людей ощущает себя жертвами, являясь тиранами. Это очень хорошо проработано под определенным углом зрения только лишь в первых работах которые попали мне в руки в начале 80-х. Первая работа называлась «Ищущим», а вторая «Ждущим, ищущим и любимым». Вот там это изучалось, но, к великому сожалению, не во всей полноте. И потом это привело уже гораздо более печальным явлениям. Так вот, Искусство, попадая в ситуацию, в которой многие, почти все, будут ощущать себя жертвой и быть свободным от этой жертвенности, вот этому тоже надо учиться. Есть огромное количество людей, испытывающих физические страдания, но внутренность их свободна. Они не жертвы ситуации, они свободны. Этому надо учиться. Иногда много жизней подряд. Я думаю, что все у нас у всех впереди. И это понятие жертвы многими наконец-то будет правильно понято. Не будьте тиранами, не будете жертвами. Это максимально упрощенный ответ на под вопрос, находящийся в этом вопросе. Более конкретно, более полно я смогу ответить, может быть, если уважаемая Елена Жердева задаст вопрос более прецизионно, но и о сакральности, и о тонкоматериальности физики души, и о многом другом в ответе на этот вопрос я сказал. Вдумайтесь, пожалуйста, в сказанное. Так, некто, называющий себя стил. Steel. S-T-E-E-L, это по-английски. Здравствуйте, Юрий. Можете рассказать про такое сооружение, как Аркаим? Кем был построен и какую функцию он выполнял? Благодарю за ответ. Аркаим это одно из сакральных. Созданий, это так можно сказать. Это, вот скорее так надо сказать. Это не просто какой-то объект архитектурный, это создание, в котором очень многое создавалось в полной гармонии с космосом. Это все, что я сейчас могу сказать очень коротко. И объект служил в очень значительной части для облегчения общения с другими космическими цивилизациями, с другим космосом и для гармонизации окружающего пространства одновременно. И принадлежал он культуре, которую мы условно называем Великая Таратария. Вот пока, наверное, все. Я на короткий вопрос ответил максимально коротко. Алена Джулай. Здравствуйте, Юрий. Всех благ. Вопрос интересует ваше мнение касательно лингвистика, волновой генетики и непосредственно матриц Горяева. Является ли информационная медицина разработкой ТКП и войдет ли она в массы в ближайшем будущем? Так, что касается и самого Петра Петровича, и моей с ним связи, и взаимодействия, и сотрудничества. Уважаемая Алена, много раз говорил, повторяться не буду. Одно только скажу. Та музыка в моем исполнении, которую вы слышите, она содержит во многом то, что и разрабатывалось нами, но у Петра Петровича это не получило развитие, а я это использую. Не как какие-то там информационные матричные структуры, а как нечто проникнутое самым главным для меня кодом фрактальной размерности, основанным на золотом сечении. В этом мы сходимся с информационной медициной, представленной Петром Петровичем. Поэтому все, что касается его методики, это все очень здорово, ценно. Я считаю, что он ушел из жизни раньше, чем надо было. Он многого мог бы быть достиг еще я думаю что в конечном итоге он пришел бы к большему влиянию музыки в его технологии вот вот это мы не успели очень жаль зато вы знаете теперь мы успеем у нас с с Владиславом очень хорошие разработки и они получат реализацию в самом ближайшем будущем И будут служить всем людям. Так что это у нас как раз продолжение всего этого. Но это не будет информационной медициной по-горяевски. Это наша своя система, которая в чем-то перекликается. В каких-то таких особых обертонах. Дальше. Это не разработка ТКП, потому что это не тайная наука. Горяев разрабатывал все это, основываясь на достижениях и научных открытиях многих других ученых, и сам многое туда вложил, но это не ТКП. А войдет ли она в массу в ближайшем будущем? Вы знаете, сейчас настолько все быстро меняется, что если в этом самом ближайшем будущем в разработке Горяева не будут введены необходимые дополнительные элементы, она уже просто устареет. И дело совсем не в том, о чем говорят иногда, что вот там влияние фальшивых каких-то матриц, которые везде распространяются. Этого нет. Просто именно так. Время берет свое. Появляются разработки, которые интуитивно делают люди. Они никак, никаким образом не воруют, не угоряют никого другого. Потому что мысли, мысли витают. Они жаждут своего воплощения. Эти мыслеобразы есть люди талантливые, улавливающие эти мыслеобразы и реализующие в науке и в технологиях. И они сегодня развиваются очень быстро. И там, где их не тормозят, там они развиваются максимально быстро и эффективно. Я надеюсь, что и у нас тоже все будет так же. Ну, а что там в ТКП? Я просто знаю, что многое в ТКП на... Невероятное количество лет, в технологическом смысле, опережает и Матрица Горяева, и многое другое. Но это не значит, что человеческий разум вне ТКП не может изобрести тоже что-нибудь такое прекрасное и замечательное. Может. Главное, чтобы давали людям реализовать то, что просится в сознании. Там много что просится. Так, Сусанна Гюрджинян. Здравствуйте, Юрий Рубенович. Очень хотелось бы узнать, почему Творец с большой буквы, очень важно, допускает этот космический и планетарный беспредел. Несовершенному человеку невыносимо от этой жестокости. Почему Абсолютная Любовь так безразлична? Вот слова Абсолютная Любовь, к сожалению, с маленькой буквы. Эти оба слова. Хотя Творец с большой. Знаете, Творец, если мы имеем в виду одно и то же, Это тот, кто пожертвовал своим непредставимым для нас блаженством всезнающего, абсолютно гармоничного покоя. Для того, чтобы разделить себя на немыслимое количество частей, из которых и мы состоим. Он дал всем свободу. В том, что по этому закону свободы, благодаря которому все существует, и имеет такое же бесчисленное количество вариантов эволюции, то, то, что некоторые из детей Творца использовали этот закон свободы против других направлений эволюции, и в этом смысле Это то, что мы называем сознательное зло. В этом Творец не участвовал никогда. А насчет абсолютной любви, в ее безразличии, вы знаете, сначала многим из нас предстоит наконец-то понять, а что это такое. И тогда мы будем применять к этому те или иные определения, Навешивать на это те или иные качества из области человеческой психологии, эмоций и всего остального. Потому что абсолютная любовь – это и есть сам Творец. Ни больше, ни меньше. Поэтому в вашем вопросе существует вот такое противоречие, и это очень часто бывает. Я думаю, что наше восприятие жестокости и многого другого, оно тоже нуждается в уточнении строго индивидуальном. Очень часто мне приходилось общаться с людьми, я об этом тоже много раз говорил, которые, указывая на то или иное несовершенство, несправедливость, чудовищность и так далее, вы знаете, они требовали восстановить попранную справедливость так, как они этого хотят. И вы знаете, что приходится иногда слышать? В смысле, а как они это хотят сделать? Навести этот порядок. Такие бывают там вариации чудовищные, что приходится иногда людей тормошить и говорить, ты ты подумаешь, что ты говоришь? Кого на кол сажать ради Установление справедливости. Поэтому нам многое предстоит в себе самих изучить, некоторым ужаснуться от изученного и сказать, чур меня, избави меня от этого ужаса внутреннего, который я в себе ношу, как неутоленную черную жажду. Восстановление поправной справедливости. И я тоже много раз об этом говорил. Это тяжелейшая работа. Тяжелейшая. Осуществить которую поможет настоящая любовь. А вспомните сказанное Леонардо да Винчи. Истинное знание и истинная любовь – это одно и то же. Поэтому нам знаниями придется вооружаться как следует. Настоящими знаниями. Которые у человечества были отобраны. И тем не менее, мы должны стать внутренне достойными этого знания. А как мы можем стать достойными? И отвечая на ваш вопрос, и отвечая на этот вопрос, я говорю по золотому правилу. Это означает не теоретизирование, не совет кому-то другому, это означает ежедневную, собственную, иногда мучительную, Во всех смыслах, от физического до метафизического, мучительную работу по преодолению себя костного, несовершенного, норовящего спихнуть на кого-то другого то, что ты сам обязан сделать. Вот это все рутинное, по золотому правилу. И когда мы начнем так действовать, я вас уверяю, уважаемая Сузанна, многие просто забудут о том, что они задавали вопросы подобные вашему. Это не значит, что вы задали нехороший вопрос, неправильный. Я понимаю вас, я здесь вижу еще кое-что, о чем болит душа у многих представителей вашего народа. Я это читаю в вашем вопросе. Но я могу ответить гораздо больше, сказав, И точнее, и то, что ей раньше говорил, что тут надо искать в трагедии вашего народа, совсем не черный замысел тех, о ком чаще всего говорят, о другом народе. Здесь виден насквозь замысел тех, кто давно, миллионы лет назад поработил нашу планету и чужими руками, в том числе руками своих ставленников, обесчеловеченных до нуля как мальчик Кай в сказке, а то и гораздо хуже. И их замыслами, творя себе необходимое. Поэтому у нас впереди, между прочим, в этом смысле очень мощное прозрение в эту историю, в эти гигантские трагедии человеческие. И когда будет понятно, кто и что за всем этим стоит, Многие, в конце концов, еще и вздохнут с облегчением. Вот главное, чтобы они, у них все-таки не возникло это опять страстное желание теперь этих покарать. По крайней мере, к этому нас призывают еще и наши космические братья. Говоря о том, что они у этих непредставимо жутких существ, космически могущественны в своей жути, в своей психоэнергетики, что наши космические братья, многие знания у них почерпнули, потому что больше не у кого. И в этом правда космической жизни. Вот так. Так что впереди светлые времена, узнавание многого, а еще больше мудрение. Вот к мудрости я всех призываю, а путь к мудрости – через золотое правило так далее над ст юрбин здравия вам и вам здравия вопрос правда ли что плавать в одном бассейне с людьми которые сделали процедуру нежелательно какие меры безопасности нужно соблюдать с теми кто прошел через процедуру будут ли какие-то варианты в скобках технологии извлечь вредные вещества из людей которые прошли через перфорацию благодарю вас огромный привет вам из эстонии с уважением наталья да наталья это вопрос серьезнейший и к великому сожалению у меня с каждым днем все больше оснований все более утвердительно отвечать на первую часть вашего вопроса про бассейн я сейчас не буду Подробно этого касаться, но, поверьте, огромное количество настоящих, потрясающих гуманных людей в области исследовательской медицины, есть там эти люди, есть. Благодаря этому мы еще не сверзались в ад медицинский. Вот их исследования говорят о том, что все больше и больше признаков того, что что что-то такое у тестируемых нет перфорированных, определяют, к счастью, не в слишком сильной какой-нибудь там клинической, патологической форме, но определяют теми или иными способами, анализами, включая биорезонансную медицину, эти комплексы. Это печально, это заставляет о многом подумать, в том числе о наших привычках, в общем-то, таких правильных, ну там бассейны и многое другое. Это наставляет на разумную, взвешенную бдительность, без переборов, без шараханий в крайности и вхождений в скафандре по улицам, как это с Майклом Джексоном было. Поэтому это пока все, что здесь можно сказать. Какие меры безопасности нужно соблюдать с теми, кто прошел? Ну, если у людей есть интимные отношения с таким несчастным... Значит, применять то, что в таких случаях обычно и применяется. Резиновые изделия, резинотехнические. Все остальное, связь через слизистую рта, да, да, это имеет место. Еще раз повторяю, не в виде такой передачи чего-то такого уже все, уже там заразился. Но это отягчает многие системы и структуры человеческого тела. К счастью, это не касается, это не замечено на уровне тонких тел. Вот, к счастью. Будут ли какие-то варианты? Значит, над этими вариантами, уважаемая Наталья, мы работаем. Уже кое-что наработано, и это не ТКП. Я очень надеюсь, что в какой-нибудь ближайшей беседе с Владиславом Платоном мы об этом скажем. И тут я отвечаю за свои слова. Я когда-то, когда меня спрашивали в одной из бесед, где мне пришлось отвечать на эти вопросы, что-нибудь такое будете, будете ли вы в этом участвовать, я от, отвечал на это утвердительно. Значит, сейчас еще более утвердительно, но об этом скорее скажет уже Владислав, потому что я тут работаю как, ну скорее, как генератор идей. Которые другие люди должны реализовывать, воплощать Вот что-то у нас уже получается Это, кстати, кроме комплекса э, Паркис-диагностика Это уже часть всего, о чем я говорю Но это уже уже серьезно и физично Далее, Наталья Мельникова Юрий Рубинич, расскажите про калейдоскоп Какая польза от такой, в кавычках, игрушки Для детей и взрослых Слушайте, Наталья Мельникова, вы очень интересную тему затронули, как бы бы шутя. И вы знаете, самое интересное, что мне много есть что сказать из области технологии ТКП. Но единственное, что я могу сказать, без риска обозначить одного из своих друзей, который как раз этими. Как раз этими. Вопросом занимается. Это связано с технологиями воздействия на временные линии. И вот, простите меня, пожалуйста, но это все, что я могу сказать. Это буквально связано с этим. Самое последнее, на что я здесь могу намекнуть, все, что связано с временем. Я сегодня об этом говорил. Обязательно, так или иначе, связано с понятием «энергия». При производстве зеркал, а в калейдоскопе используются зеркала, вольно-невольно, но мы затрагиваем оптику и физику переходных сред. И здесь я должен остановиться. А дальше... Мой намек лучше всего поймут люди с высшим радиофизическим образованием, особенно те, кто изучали, как я счастливый, изучали такие предметы, как радиолокация, переходные процессы, импульсы, кто расписывал все это в математике, изучал в схемотехнике, кто все это щупал своим сознанием, я это так говорю, вот те, кто прошел через это. Они мгновенно понимают, на что я сейчас намекнул. Исходя из всего сказанного, еще раз повторяю, о взаимосвязи времени и энергии. Так что вы вопрос задали такой, что ну, цены ему нет. Но ответ вот вот только такой, к сожалению. Придет время, расскажу больше, обещаю. Оксана Агадир. Еще вопрос для Юрия Рубинча. Книги Анастасии Новых, Сенсей, стоит читать? Что стоит за этим автором? Они появились после звенящих кедров, как параллельная волна чего-то. Многие недопонимания расставила по полочкам благодаря вам. Благодарю за знания. Ну, во-первых, спасибо за доброе слово насчет расставления по полочкам. Я знаком с творчеством этой дамы и почитал кое-что, не только... Сенсейна ну и многое другое. Ну, во-первых, сразу сходу человек писал многое о том, в чем совершенно не разбирается. Напрочь. Но там вообще, я знаю, путаются стили боевых искусств один с другим. Так что это просто недопустимо. Для человека, на который на что-то там претендует. Это я сразу говорю, потому что я это глубоко знаю. И то, что мгновенно там цепляется. Все остальное, ну вы здесь, наверное, не случайно упомянули звенящие кедры. Вот все остальное здесь настолько же звенящее С определенной целью. Или целями. Не последнее из которых это привлечение к себе внимания. А на внимание сегодня много чего можно сделать. Такое физически ощутимое. Дай Бог... Этому человеку всего доброго, всего хорошего. Но то, что там написано, это слышал звон, но, скорее всего, не знаю, где он. И с приписыванием некоторым реальным людям, чего-то такого, чего им приписывать я бы лично, это моя точка зрения, не советовал. Это все, что я могу сказать по поводу заданного мне вопроса. При этом, не являясь Носителем истины в последней инстанции Я могу ошибаться Но я рассказал о том, как я воспринимаю Книги этого человека Точно так же, как я Говорил в свое время о том, как я воспринимаю Публикации Господина Мэгрея И того, что за всеми этими Книгами стоит А вот тут у меня еще и факты Имеются О которых я тоже когда-то говорил Михаил сам Добрый день Хотелось бы услышать вашу точку зрения о летающих стержнях, которые видно на записи камер при просмотре на очень медленной скорости. Ну, из того, что известно из самых разных источников, это определенная форма жизни, разумной, которую мы просто не видим. Они живут на других скоростях. И пока это, наверное... Самое простое, что можно сказать. А вот когда их кто-нибудь поймает, положит там на исследовательский стол, это будет другая уже песня. Пока с уверенностью можно сказать, что это, повторяю еще раз, разумная форма жизни. Кстати, из всего, что о них известно, ну пока не очень они заметны в каком-нибудь зловредном поведении относительно нас с вами, любимых. Луиза Древ... Древсхолд. Благодарю, уважаемый Юрий, за вести от вас. Интересно касательно музыки сфер и теории струн. Знает ли, дорогой Астрон, о струнных технологиях советского ученого, инженера Анатолия Юницкого, в транспорте второго уровня, создающегося сейчас в Белоруссии и Эмиратах, в двух разных климатических условиях? сертифицирующегося и готовящегося на внедрение по всему миру. Правда, это не только транспорт, юницкий, не яницкий, да, конечно, не яницкий, создает системы жизнеобеспечения человека для гармоничного проживания в восстановленной природной среде. Сюда входят и вопросы без ракетного освоения космоса, вывод всех вредных производств на орбиту ближнего космоса, а вдруг, Юрий Бенкович, вам не, по- не попадалась сия информация? Ниже видео доклад Юницкого на конференции «Сверхновая Россия, какая ты будешь». Здесь он касается всего, но струнные технологии, кровеносная система, транспорт, без которого нет движения вперед. Как на ваш взгляд, может ли этот проект быть ступенькой на Земле, на которую все еще надо опираться человечеству? Не готовы мы выйти на полный отрыв в космос? как в футуристическом проекте Жака Фреско. И опять следует ссылка на ролик в Ютубе. Смотреть не буду, мне некогда. Теперь, насчет Анатолия Юницкого знаю, не досконально, но так кое-что изучил. И сразу насчет вывода вредных производств на орбиту ближнего космоса. Никуда не идея. Совсем никуда. И дело даже не в том, что есть многие инстанции повыше нас, которые это просто не допустят. В смысле, ребята, вы там все изгадили на Земле, еще в космос что-то выводить хотите. То есть это просто стратегически напрочь, никудышний вариант. Если речь идет о создании настоящих безотходных, это как минимум безотходных технологий, а с применением всего, что известно в ТКП где есть некоторые технологии сравнимые или похожие на то, что предложено Юницким, то там вообще ну, никакой речи не должно быть ни о каком мусоре, ну просто вообще. Поэтому вот такие, такого рода тезисы, они сразу говорят об уровне мышления такого рода деятелей. И в этом смысле... Ну вот как-то я с ними не согласен, по меньшей мере. Что касается, ну музыки сфер и теории струн, то это немножко все-таки что-то другое, потому что м- тут работают главные явления, совсем-совсем главное из которых это, в общем-то, резонанс. Вот что здесь работает, по большому счету. Как это можно описывать? заглабливать, интерпретировать вопрос другой. Но все, что я изучал на эту тему, это все упирается в слово резонанс. В этом смысле там очень прилично все проработано. Но остальное поживем-увидим. Что касается футуристических проектов Жако Фреско, ну, там очень много не просто футуристического, а утопического. И не только у него. Есть многие утописты наших дней, Которые что-то не придумали. Такое прекрасно-прекрасное. За, за прекрасное, за благодатное и прочее-прочее. Сейчас пытаюсь автоматически переводить с разных языков. Потому что у меня знакомы многие такие ребята. Там и Барака, там Ананда. Что-то так им не присутствует. Такое благодатное. Но это чистейшая утопия. Потому что все, что предлагается... Это предлагается пока еще в существующей системе социально-политической. А это значит, что это всегда для кого-то, но не для всех. Это при том, что декларируется, конечно же, для всех. Но если подумать серьезно, вот не вытанцовывается. То есть, как сказал замечательный сантехник в анекдоте, систему менять надо... А вот поменяем систему, и все, что напридумывал Жак Фреско и многие-многие другие, оно будет приложимо там, где это будет разумно. Где это будет вписываться в конкретику того места, к которому это может быть приложимо. Ну, я думаю, что космические друзья нам и тут помогут очень здорово, потому что они все это проходили. Они проходили это. Огромное количество лет тому назад и знают, что из чего как получается, чтобы в конечном итоге все получилось блестяще, наилучшим образом и персонально, и планетарно. В этом смысле я оптимист и думаю, что кое-что из этих струнных технологий, которые не только в Беларуси и в Эмиратах, я знаю, что еще кое-где это начинает там шебуршиться. Что-то везде получит свое адекватное применение. Максим Старченко. Сердечно вас благодарю, Юрий и Влад. Хорошо. И от имени Влада вам спасибо тоже. Вопрос Юрий Можете ли вы поведать о Говарде Филлипсе Лавкрафте? Сомневаюсь, что он был какой-то психически больной. Отчасти, конечно, и может быть, что-то мне подсказывает, что вы можете внести ясность. Любовь и свет шлю вам от сердца. Ваши видеоролики очень сильно повлияли на мое сознание, Точнее сказать, направили. Но что тут можно сказать о этом персонаже? Конечно, он не был психически больной в таком рафинированном виде. У него были некие специфические отклонения в частотах настройки. Но, в общем-то, знаете, это присуще многим экстрасенсам, ясновидящим и тем людям, которые по тем или иным причинам оказывались способны считывать некоторую информацию. Или, и вот тут гораздо теплее, как в детской игре, или осуществлять перенос на бумагу некоторых посылок конкретных с конкретной целью. С целью создания некой программы влияния на человеческие массовые сознания, Для того, чтобы в результате такой манипуляции и влияния создать определенный ход событий, важных, нужных для кого-то. Теперь посмотрите (coughs) суть поведанного Лавкрафтом. Я думаю, что вы догадаетесь, для кого прежде всего вот такая дорожка через него и выстилалась. Вопрос. Надо это нам? Или нам все-таки опираться на мысли, образы, запечатленные в творениях других авторов. Как минимум, не менее талантливых. (coughs) И, кстати, о которых тоже можно сказать, что там кто-то свыше влиял на их творчество. Например, Иван Ефремов. И ряд других. Поэтому я предлагаю вот так... Посмотреть на этот вопрос, и не умоляя каких таких там э, литературных достижений Говарда Филипсовича Лавкрафта, ориентироваться все-таки в качестве какого-то устремленности вперед на творчество других людей с гораздо более светлой, такой содержательной начинкой. Итак, <клёх> дорогие друзья. Почти два часа мы провели вместе с вами в ментальном контакте. И у меня уже немножко садится голос. А печка, которая за моей спиной, требует подкинуть дров. Иначе этой ночью я буду мерзнуть. Поэтому огромное вам спасибо за участие в работе нашего канала. Я продолжу ответы на ваши вопросы. Как только такая возможность появится. Вот сегодня она появилась, слава Богу. И дальше мы продолжим с вами общаться. Продолжим наше общее дело. Высветление всего, что нуждается в высветлении. И в создании самого главного нашего общего светлого мыслеобраза. Нашего светлого будущего. А будет это солнечное событие? Когда оно будет? Еще раз повторяю для тех, кто так и не услышал. Это зависит от нас. И как мы его воспримем, в каком состоянии, в каком качестве. Это тоже зависит от нас. Вот для этого и существует практика и хорошая традиция ответов на ваши вопросы. Будьте здоровы, всего вам доброго, всех благ и до новых встреч. А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только миг. Ослепительный миг Пусть этот миг Вдаль летит сквозь столетия Но не всегда По дороге мне с ним Чем дорожу Чем рискую на свете я Мигом одним Только мигом одни. Чем дорожу, чем рискую на свете я? Мигом одни, только мигом одни.